0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Kohn, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast. E hoje a gente tem um episódio especial de entrevista. Hoje a gente vai receber a Diana Tropper, que é DPO da Único. Uma IDTEC brasileira, ou seja, uma startup que oferece soluções de biometria facial e admissão digital. A gente já falou da Unicool na News algumas vezes, porque olha só, eles são o mais novo unicórnio do Brasil. E sabe por quê? Eu vou dar uma contextualizada aqui. Nos primeiros meses desse ano, a gente teve um aumento bizarro de ataques cibernéticos e fraudes digitais. Foram 3,2 bilhões de ações só no primeiro trimestre, segundo um estudo da Fortinet. Mas algumas empresas como a Magalu, o C6 Bank, a B2W, o Banco Original, eles conseguiram sair ilesos porque eles estavam usando as tecnologias da Unico. A startup barrou mais de 900 mil ações criminosas contra consumidores no Brasil e evitou 22 bilhões de reais em prejuízos para as empresas. Quer dizer, ela foi super necessária nesse momento conturbado que a gente está vivendo. Antes da gravação no podcast, a gente trocou uma ideia com o Diego Martins, que é o CEO e fundador da Único, e ele disse que dentre os motivos que levaram os investidores a acreditar na Único, está a perspectiva arrojada da empresa de se tornar uma grande Big Tech brasileira. Mas como eu comentei agora há pouco, não sou eu que vou contar mais sobre a Único, vai ser a Diana. Então, primeiro de tudo, eu quero dar boas-vindas a ela. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Diana. Oi, Stephanie. Tudo bom e com você? Tudo jóia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço e o interesse. Estou bem feliz. Que bom! Então, vamos lá, Diana. Eu até tinha separado aqui, é, como a gente falou anteriormente, de explicar o que, que é o seu título né, de DPO. E aí você me contou que pode ser traduzido como uma encarregada de dados pessoais. né? Eu acho que é interessante a gente falar isso logo no começo do, do papo, para o pessoal entender que a gente está falando com a pessoa certa sobre esse papo de biometria facial, admissão digital, enfim, e, e dados né, pessoais. Para dar o start aqui no nosso papo, já que a gente está no The Briefcast, que tal a gente dar um debrief do que exatamente a UNI oferece em termos práticos?
1: Bom, é, a Unico é uma empresa de tecnologia que se dedica à identidade digital. Então, assim, sendo em termos práticos, a Unico disponibiliza várias soluções que buscam facilitar a interação entre pessoas e empresas de forma mais rápida e mais segura. Então os produtos que são oferecidos, eles estão inseridos nos processos tipo de compra e venda online, aquisição de serviços, muito em ambiente digital ou em processos que antes eram 100% físicos, mas que agora e cada vez mais eles passam a ser digitais, como por exemplo, onboarding no processo de admissão numa empresa. E aí, o que o DPO, o encarregado de dados pessoais, faz nesse nesse contexto é justamente cuidar para que o tratamento de dados pessoais da empresa seja feito de forma segura e
0: de acordo com a LGPD. Ah, legal. Então, você já até começou a dar uma introdução da minha próxima pergunta. Porque hoje eu ia te perguntar o seguinte, hoje mais do que nunca o papo sobre privacidade de dados está super em alta com a LGPD, né? Então, as empresas estão, assim, a gente sente um pouco meio perdidas em como elas vão coletar dados de forma transparente. Que dica que você daria para essas empresas que não estão entendendo muito bem esse momento e como fazer isso? Acho que
1: você mencionou duas palavras-chave nessa sua pergunta, né? Que é LGPD e transparência. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o intuito dela é justamente regular o tratamento de dados pessoais. Então ela quer assegurar que as pessoas que são os titulares dos dados pessoais possam saber o que, como e para que os seus dados são tratados. Esse controle que os titulares passam a ter sobre os seus dados em ambiente online ou mesmo em ambiente físico é algo que é chamado como autodeterminação informativa, que é o princípio principal da LGPD que basicamente é o direito que todo mundo tem de saber quais informações a seu respeito circulam e ter o controle disso. Então, para que a lei tenha efetividade, o que a gente chama de agentes de tratamento, que são as empresas que tratam dados pessoais, precisam saber quais dados elas tratam, por quê, E como? E precisam ainda possibilitar que essas informações sejam disponibilizadas para os titulares de forma fácil, com acesso tranquilo, digamos assim, por eles. Dito isso, acho que a principal dica para quem trata dados pessoais é passar a pensar proteção de dados e privacidade como um dos elementos do seu negócio. né? Então, quando você pensa em desenvolver um site, uma funcionalidade, coletar dados, por exemplo, num formulário, você também precisa pensar como é que você vai comunicar por que, que essa coleta está sendo feita. Né? Essa comunicação, ela não é só um detalhe, ela é parte essencial desse processo. E eu acho que algo para a gente pensar é que a LGPD, ela traz um elemento interessante para as empresas que atuam ainda é, não com pessoas físicas como seus clientes, né, num segmento que a gente chama de B2B. A LGPD, na verdade, ela traz um, um ponto que é se você trata dados pessoais, você precisa se preparar para
0: conversar com esses titulares. Uhum. Entendi, mas agora só para deixar um pouco mais claro também, no caso da Único, vocês não compartilham dados pessoais armazenados, então... Eles estão 100% dentro das possibilidades de coleta da LGPD. A LGPD traz quais são as
1: possibilidades de tratamento de dados pessoais. né? Eu costumo dizer que são quais são os bons motivos que os agentes de tratamento têm para realizar o tratamento. E tratamento, aqui, pela lei, é coleta, armazenamento, deleção, processamento, enfim, qualquer coisa que você faça com dados pessoais. O que a Único faz é assegurar que todos os tratamentos de dados pessoais é, estejam dentro dessas hipóteses e que a forma como eles são realizados também estejam de acordo com os princípios da lei. Então, a gente não coleta dados pessoais para compartilhá-los de forma bruta com outras empresas. Nós não somos um birô de informação, né? Nós coletamos os dados dentro dessas hipóteses, a gente trata, processa as informações e a gente responde algumas dúvidas para os nossos clientes. Então, por exemplo, num processo de, de autenticação de uma identidade, nós coletamos dados pessoais, dados pessoais sensíveis, inclusive, a gente trata internamente e devolve um score biométrico, que nada mais é que um número que reflete o quanto de certeza é possível inferir se aquele usuário que imputou aquela
0: foto é mesmo quem ele diz ser. Ah, perfeito. Então isso daí deve dar uma boa ajuda nesse lance de fraude de identidade. né, Diana, no papo que a gente teve com o Diego Martins, ele disse para a gente também que os investidores olharam para o Único de uma forma diferente porque vocês resolvem um grande problema atual que é a autenticação de pessoas, que, dentre muitas coisas, é, evita a fraude de identidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? O que é considerado fraude de identidade e como que isso pode afetar o negócio da empresa, né? O negócio das empresas. Você tem algum case também para ilustrar?
1: Vamos lá. Fraude de identidade é um ato que o indivíduo comete, ele se passa por um terceiro com o intuito ou de obter alguma vantagem devida ou para causar dano a, a outros, né? Então, assim, ele simula ser alguém que ele não é. Ele pode fazer isso se valendo de dados inexistentes, ele pode combinar dados verdadeiros com dados fake, sintéticos, ou ele pode roubar a identidade de alguém e tentar se passar por essa pessoa. Acho que nos últimos anos e meses até, o crescimento das transações digitais vem trazendo cada vez mais sofisticação no modo como esses criminosos agem. né? Por isso, a importância de terem soluções que validam a identidade de uma pessoa em processos de compra ou em aberturas de contas, aberturas de cadastros, por exemplo. Tem um caso interessante de um cliente nosso que atua no mercado financeiro, uma fintech, que já vem trabalhando com a Único há alguns anos e implementou a solução do Único Check e conseguiu resultados bem significativos. né? Ele conseguiu reduzir a zero o número de fraudes em processos de abertura de conta, o que acabou refletindo para ele um saving, né? ele deixou de gastar mensalmente R$ 200
0: mil reais por mês é, com operações fraudulentas. Nossa, esse número é bem significativo mesmo. Agora, passando aqui um pouquinho para a parte tecnológica da coisa, me conta um pouco sobre a, a tecnologia de biometria facial que vocês têm. Vocês têm uma assertividade de quase 100%, é isso? Bom,
1: a tecnologia de biometria facial é uma tecnologia que ela registra e codifica as informações que são extraídas na análise do rosto de uma pessoa com o objetivo de identificar, né, de identificar aquela pessoa. O que ela faz, basicamente, é um mapeamento de vários pontos do rosto, que se chamam pontos nodais, utilizando algoritmos matemáticos. Então, a partir do mapeamento desses pontos nodais, se tem uma imagem tridimensional que é transformada numa sequência de números que é armazenada pelo sistema e reconhecida por ele, que gera essa identidade facial da pessoa. A comparação sistêmica desse hash biométrico, né, dessa identidade facial com imagens de um banco de dados vai determinar o nível de similaridade entre o rosto avaliado e a imagem existente. O que vai tornar o nível de assertividade da Único Alto... Não é só a tecnologia e os investimentos que são realizados para que os nossos motores biométricos sejam cada vez mais capazes, mas também é a forma como essas imagens são coletadas. Então, a posição do rosto, a luz, as condições em que a imagem chega... Para a Único, elas são essenciais para se conseguir extrair o hash biométrico. Por que que eu estou dizendo isso? A Único não se utiliza, por exemplo, de imagens extraídas de câmeras de segurança instaladas na rua ou mesmo nos estabelecimentos comerciais. As fotos são coletadas com conhecimento do titular e em condições favoráveis para que essa extração do do hash biométrico possa ocorrer. Por isso, esse nível de assertividade
0: é alto. Bom dia né? sabe o que que eu queria saber é para quem que para quais empresas é, as soluções da, da único são indicadas porque você comentou aí caso por exemplo de uma fintech falou sobre dados digitais mas também tem pessoa, é, empresas que precisam falar e tratar de dados físicos né então eu acho interessante entender quem que é o cliente de vocês e quem que pode se beneficiar dessas soluções que vocês oferecem tá legal. Acho que as nossas soluções, elas são voltadas para o
1: ambiente digital, mas elas não, se, elas não são só para empresas que são 100% digitais. Né? Então, o que eu quero dizer? A gente atua em processos digitais de empresas que ainda têm processos físicos e a gente ajuda a tornar esses processos mais seguros e mais rápidos. Tem bastante empresa do mercado financeiro, fintechs, mas também tem grandes varejistas. E as soluções, elas variam tanto nessas soluções de identidade, né, de autenticar que um usuário é quem ele afirma ser, como soluções que trazem mais segurança e praticidade dentro de um processo. Então, tem também uma solução específica, por exemplo, que ela ajuda a gerenciar, a coletar, para conseguir fazer todo o processo de onboarding numa admissão digital. Então, quando você entra lá numa empresa, você consegue imputar todos os documentos que são necessários para fazer com
0: que a sua admissão aconteça de forma 100% digital. Bom, Diana, agradeço muito suas respostas, mas a gente está chegando aqui no fim do podcast. E aqui a gente tem uma tradição do The briefcast que sempre quando a gente entrevista alguém, a gente pede uma dica. Seja de leitura, de série, de filme, de documentário, enfim. Alguma coisa para que os nossos ouvintes consigam curtir no fim de semana. E que não necessariamente precisa ter ligação com o nosso tema. Você tem algumas dicas para nos dar?
1: Bom, eu que agradeço primeiro. É um prazer falar com vocês. E acho que eu tenho duas dicas. E as duas dicas são dicas de leitura, para ver se a gente desliga um pouco dessas telas e de toda essa conectividade da nossa vida atual. Acho que uma é para quem é, é, gosta de, de ler sobre inteligência artificial, que é uma dica que não foi nem minha, foi um professor meu que me deu essa semana, eu estou começando a ler ainda, que chama Tecnodiversidade, que é de um filósofo chinês que fala sobre inteligência artificial e ele debate muito como a inteligência artificial consegue poderia nos ajudar nas crises mais difíceis hoje em dia crise ecológica, política e social ele chama Yuki Hui eu devo ter falado errado o nome dele tá? mas é assim que se escreve (risos) e um outro é um um romance da Natália Timmerman que chama Copo Vazio e que é bem
0: interessante para quem quiser dar uma relaxada legal, ótimas dicas, adorei Inclusive, esse tecnodiversidade tem tudo a ver com o The Brief, e a gente vai até repassar essa dica aí para o pessoal do Instagram. <risos> Mais uma vez, obrigada pela participação, pela dica e por compartilhar com a gente essas informações sobre um tema tão importante que, são a, é, a, que é a privacidade de dados, né? a transparência, enfim, todo esse tema aí que. Cada vez mais está em alta, né? Para quem não assina a News do The Brief, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, assim como o link para o site da Único, para vocês conhecerem um pouco mais a empresa. E para quem perdeu as News dessa semana, é só correr na caixa de mensagem para ler, porque tem coisas muito legais. E também, quem está afim de seguir a gente no Twitter e no Instagram, é só nos buscar por arroba para deixar feedbacks e perguntas para a gente e também para o Único, a gente pode repassar para a Diana essas perguntas, é só mandar para newsletter.com.br. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.